0: Ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast, sera placé sous le signe de l'aménagement et du détournement. Aménagement, puisqu'il sera question d'organisation des espaces d'enseignement et d'apprentissage, les classes, mais pas que. Aménagement encore, puisque Vincent Fayet, notre invité, aura eu la gentillesse de nous suivre dans un changement de format d'émission totalement improvisé. Mais il sera également question de détournement, où l'observation, l'écoute, et une certaine capacité à outrepasser de manière éclairée les lignes jaunes de la forme scolaire feront le sel d'une pédagogie qui se dit dans nos aménagements de classe. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors bonne émission Bonjour Vincent, je dois te le dire, c'est un réel plaisir de pouvoir t'accueillir ici. On se disait en off il y a quelques jours lors de la préparation de cette émission qu'on avait eu l'occasion d'échanger par écrit, mais jamais comme on le fait là presque pour de vrai puisqu'on est en visio et par, et par micro interposé. Euh, on va t'avoir avec nous pour une série de trois émissions qui seront consacrées à la pédagogie et à l'aménagement de la classe et sans autre forme de procès parce que j'ai déjà, comme à mon habitude, beaucoup trop parlé, je t'invite à répondre Vincent a deux épineuses questions qui sont désormais des questions rituelles d'être prof le podcast. Qui es-tu, Vincent Fayet Et Vincent, qu'est-ce que tu fais pour les vacances
1: Eh bien, bonjour Fabien, merci pour, pour ce sympathique accueil. Qui suis-je eh Bien, je suis un collègue avant tout. Je suis professeur de SVT au lycée d'Orient à Paris dans le 11e arrondissement. Et je suis également doctorant depuis un certain temps déjà, il faut bien le dire, en sciences de l'éducation à l'université de Paris. Donc je navigue entre ces deux postures, la posture de praticien du quotidien et la posture de chercheur qui me permet de, de réfléchir sur mes pratiques. Alors qu'est-ce que je fais pour les vacances Eh bien je dirais deux choses. Déjà les vacances elles sont studieuses parce que comme tous les enseignants qui à la rentrée prochaine vont enseigner en classe de terminale, eh bien je prépare le nouveau programme, ce n'est pas une mince affaire. Ensuite, en tant que chercheur, eh j'ai pas mal d'activités de recherche et d'articles à écrire. Donc là aussi, je navigue entre ces deux postures, l'enseignant qui travaille pendant ses vacances chez lui et le chercheur qui cherche et qui écrit. Alors il y aura quand même un petit peu de, un petit peu de vacances dans mon sud natal et on ira faire un petit tour du côté du Pays Basque. Voilà
0: Génial. Euh, et les, nos auditeurs auront remarqué que le dénominateur commun entre euh, nos invités pour euh, les podcasts de cet été, c'est effectivement cet été euh, studieux euh, pour chacun d'entre eux. Écoute, j'ai envie de te poser tout de suite euh, la première question autour du, du thème qui, qui nous oppose aujourd'hui, celui de l'aménagement de la classe. J on, on voit partout euh, dans de nombreuses entreprises et, et plus largement dans, les, dans des organisations que l'aménagement des, des espaces est au cœur des réflexions, notamment du fait des questions de bien-être au travail ou de de façon plus prosaïque de la productivité des salariés de ces, de ces entreprises. Qu'est-ce qu'il en est effectivement, effectivement de cette réflexion au niveau de l'école si on l'applique aux, aux apprenants et aux enseignants
1: Alors la, la productivité, je vais remondir sur ce terme de productivité parce qu'on en parle quand même de la productivité à l'école et en réalité on la mesure euh, soit tous les ans, soit tous les trois ans. Tous les ans on va la mesurer avec les, les résultats du baccalauréat et ça en règle générale on est plutôt content. Et puis tous les trois ans il y a les études PISA qui tombent et là, on mesure la productivité. Et là, en règle générale, on, on, on fait un peu la grimace. Donc, euh, chercher l'erreur, d'où vient le, le problème. Mais bon, laissons de côté cette, cette question de, de productivité. Le bien-être. Euh, le bien-être à l'école, oui, je, je pense en effet que euh, c'est une notion qui est fort peu considérée. Euh, on n'en parle pas vraiment. Et, et l'explication, pour moi, elle est historique. Historiquement, notre école, elle s'est construite sur des racines qui sont des racines judéo-chrétiennes. Et on, on va à l'école encore aujourd'hui pour enseigner et pour être enseigné. Et, et cela fait peu de cas de, des notions de, de plaisir et, et, et des notions de bien-être. Donc, on est, on est souché en fait sur cette, cette histoire... Et, et cette machinerie, et, et ça c'est très ancien parce que finalement cette forme scolaire elle date du 17e siècle, et cette machinerie elle s'est un, un petit peu grippée, et, et aujourd'hui on reste figé dans une école telle qu'elle a pu être conçue au, au 17e siècle. Une des difficultés que l'on va rencontrer également, c'est que, en tout cas pour la France, euh, les, les responsables de l'enseignement, c'est-à-dire les services du ministère, ne sont pas les responsables de l'aménagement qui sont les collectivités territoriales donc ça complique euh, cette euh, modification de l'environnement de travail des
0: élèves. Est-ce que tu voudrais dire qu'on on a une machine à deux temps dans lequel il y aurait euh, de la part du ministère de tutelle, si on parle uniquement de l'éducation nationale, une volonté de changement ou en tout cas une volonté de réfléchir autour de ces questions d'aménagement mais que, encore une fois, sur un plan très, très pragmatique où euh, le payeur n'est pas, euh, pas celui qui va concevoir ces aménagements, et bah, il est face à un, une réalité qui, qui est en en but, j'ai envie de dire à ce, que, à ce que je pense à Archiclasse et à Christophe Caron, notamment à des services comme ceux-là du ministère pourraient imaginer.
1: Complètement, oui. On, on se retrouve, euh, en tout cas, on s'est retrouvé très longtemps avec deux entités qui ne se parlaient pas. D'un côté, le ministère, ou en tout cas qui se parlaient mal, ne se comprenaient pas. De l'autre côté, les collectivités. Moi, pour euh, mon dernier livre, chez Canopé... Euh, je, je suis allé voir les collectivités, j'ai interrogé les collectivités, et, euh, et les collectivités nous disent que voilà, les, la salle de classe, se, pour eux, c'est quelque part une boîte noire. Et donc, ils font l'école euh, sans avoir euh, réellement de référence pédagogique. Et donc là, on, on se retrouve avec un, un système qui a du mal à fonctionner. Tu as parlé d'Archiclasse, et pour moi, Archiclasse je le dis souvent, c'est le, 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 le chaînon manquant, c'est ce qui fait le lien entre la collectivité et le ministère. Et, et, et pour moi, un, un, des, un des grands espoirs de, des modifications de, de, des espaces, de l'aménagement des espaces, passe par archiclasse.
0: Très bien, mais écoute, on, on fera passer ça à Christophe Caron, Christophe Caron que vous retrouvez aux côtés de Xavier Garnier dans un live récent proposé par l'excellente Nathalie Dreyfus, où oui, il est question de l'aménagement de la classe, notamment avec les spécificités qui étaient liées à la période d'accueil après, après le confinement. On va rester justement tiens, sur ces, sur ces deux noms, et, et notamment celui de Xavier Garnier euh, Vincent, qui disait dans ce même live, et en tout cas qui, qui mettait en exergue une, une étude britannique récente qui mettait en corrélation le bien-être des élèves. Donc l'aménagement de la classe et le bien-être via cet aménagement et les performances des élèves. Est-ce que, bon, après, avec toutes les, les précautions qui seront les nôtres si on ne connaît pas euh, cette étude dans les détails, est-ce que toi, tu es surpris en tout cas par ces résultats et comment est-ce qu'ils euh, il pourraient éventuellement s'expliquer selon toi, selon ta, ta connaissance de praticien
1: Alors oui, je connais bien cette étude. C'est l'étude dite de Salford qui n'a pas étudié uniquement les questions d'aménagement. Elle a étudié euh, plus globalement les questions d'environnement et, et notamment des questions qui, aujourd'hui, euh, ben, sont fort peu débattues dans notre système. C'est la qualité de l'air, c'est euh, la qualité euh, de l'éclairage, c'est la couleur dans la salle de classe et aussi l'aménagement de l'espace. Et en effet, cette étude a démontré, euh, je crois ils ont, ils ont étudié une, environ 3000 enfants et, et environ une centaine un peu plus de 100 classes, je crois, en Grande-Bretagne, euh, ils se ils sont rendus compte que les performances scolaires augmentaient d'environ 15% je crois euh, pour les élèves lorsque l'on leur proposait euh, une classe aménagée différemment. Mais pourquoi ben, Tout simplement parce que la classe, la structure de la salle de classe est intimement liée avec la pédagogie. Donc le fait de changer la structure de la classe va pouvoir faire, permettre de, de changer de pédagogie et on sait très bien qu'il y a certains élèves qui sont plus réceptifs à un type de pédagogie plutôt qu'à un autre, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, avoir une classe euh, réaménageable, une classe flexible, permet de
0: toucher plus facilement tous les élèves. Alors, à, à t'écouter, je me dis, est-ce qu'un changement presque fortuit d'aménagement de la classe, presque contraint, va impacter euh, une expression pédagogique d'un praticien, euh, au même titre que euh, la pédagogie d'un enseignant va euh, modéliser l'aménagement de la classe. Est-ce que tu penses que, voilà, on pourrait imaginer un, un, une injonction de modification de, de la structure classe, de l'aménagement de la classe, quelle que soit l'origine de cette injonction, et que ça, ça aurait mécaniquement des impacts sur, en tout cas, la réflexion pédagogique du praticien
1: Mais c'est déjà le cas, puisque quand, quand on rentre dans une salle de classe, avec des tables et des chaises alignées face à un tableau. Qu'est-ce qu'on fait eh bien, On fait un spectacle, on fait le cours, on est l'acteur et les élèves sont les spectateurs. De la même façon que lorsqu'on rentre dans une salle de spectacle, il ne vient à l'idée à personne d'aller s'asseoir sur la scène. On s'assoit et on attend que ça se passe. Eh bien, quand on rentre dans une salle de classe, on se met euh, devant le tableau si on est enseignant ou euh, assis euh, cul posé et bouche cousue euh, sur les chaises si on est l'élève et on attend que ça se passe parce que l'espace impacte euh, la pédagogie. Alors bien évidemment, si on, on propose une salle de classe différente, ça va jouer sur la pédagogie, mais il ne faut pas, à mon sens, que euh, cela soit imposé. Parce que euh, ce qui doit guider, c'est la pédagogie. La pédagogie doit être définie et l'espace doit suivre. Ce n'est pas l'espace qui doit, comme c'est aujourd'hui le cas, euh, impacter nécessairement et obliger la pédagogie.
0: J'en Je, profite pour, pour, pour te livrer une petite anecdote. Euh, on était, alors pour les, les fidèles du podcast, vous aurez écouté la série d'émissions avec Cédric Gans, qui est un enseignant de CM2 à Creil, et qui nous parlait euh, à peu près de ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire, lui, il parlait d'une forme d'harmonie pédagogique entre qui on était et puis l'impact que ça pouvait avoir sur son quotidien enseignant et notamment l'aménagement de la classe. Et on faisait référence à une autre collègue euh, qui s'appelle Joël Lefort, qui enseigne elle aussi en cycle 3 à Creil. Et le jour où je suis rentré dans sa classe, j'ai eu, je dois le dire, le choc de ma vie, un choc visuel parce que cette classe ressemblait à tout, sauf à une, à une salle de classe. On avait, imagine plutôt Vincent, trois rangées de tables qui comprenaient environ, qui pouvaient comprendre environ huit élèves. D'ailleurs, il y en avait, oui, il y en avait trois. Il y avait trois rangées de tables de huit élèves. Il n'y avait aucun tableau à aucun endroit. Il y avait une espèce de coin bricolage quelque part et puis on avait aligné quatre ou cinq Mac qui dataient de la fin des années 90. C'était assez irréel et, et effectivement, dès que le cours a commencé, j'ai compris que j'allais être face à une, à une orchestration, à une conduite de classe qui allait être tout aussi déroutante que l'aménagement que j'avais face à moi. Donc, je pense que, tu vois, de façon très sensorielle, euh, on, 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 on le perçoit tout de suite quand on a fait plusieurs classes et qu'on voit le lien entre cet aménagement et l'expression pédagogique logique du collègue tu nous as livré là euh, une vision un petit peu, on va dire, stéréotypée de, de la classe dans un enseignement qui serait euh, très transmissif avec euh, ce que Nathalie aime bien appeler l'aménagement en autobus hein, ou en randonnion, comme on peut dire, avec un maître qui serait un maître euh, démonstrateur euh, des choses. Euh, dans le guide proposé par être prof dédié à la préparation euh, de l'année scolaire euh, dans le cadre de, du dispositif Cap Rentrée 2020, on a, euh, on a notamment à travers l'aménagement de l'espace classe on retrouve des, des, des fiches outils par niveau, donc tu as maternelle, élémentaire et, et secondaire. Est-ce qu'en termes d'aménagement de, de classe et, et de pédagogie et d'objectifs d'enseignement et d'apprentissage, euh, ces, ces aménagements de classe stéréotypés, elles se justifient Elles peuvent se déconstruire Est-ce qu'on peut aller s'inspirer de ces autres niveaux Est-ce qu'il faut s'inspirer de ces autres niveaux Bien évidemment
1: euh, le niveau primaire a, a, a une chance que n'a pas le niveau secondaire c'est que l'on a des élèves tout au long de l'année, les mêmes élèves et que ces élèves ont un seul enseignant et une seule classe donc le niveau primaire, lorsque l'on est enseignant en primaire il est beaucoup plus facile de prendre possession de la salle de classe puisqu'elle nous est attitrée à l'année donc du coup il y a pas mal d'expérimentations qui se produisent au primaire et, et en maternelle et je pense que les enseignants du secondaire ont tout intérêt à regarder ce qui s'y fait parce qu'il s'y fait beaucoup de choses euh, à mon avis la problématique elle est toujours la même c'est quelle pédagogie on veut proposer aux élèves et en quoi l'espace est susceptible d'impacter de, de, la pédagogie alors après la difficulté aussi lorsqu'on on est en possession d'une salle de classe à l'année c'est que très vite on prend ses aises et quand on rentre dans une salle de classe en primaire, il y en a partout. Ça pique un peu les yeux, il y a des affiches de tous les côtés. Et ça, pour moi, ça peut être un frein. Et je pense qu'il faut être en capacité aussi de laisser des espaces vides pour que les élèves soient susceptibles de construire leur propre espace et leur propre façon de travailler ensemble. Mais oui, le primaire pour moi est une source d'inspiration et le lien entre les deux est évident.
0: Alors ce que m'inspire euh, cette réponse je te remercie Vincent c'est deux choses la première des choses c'est sur l'aménagement des espaces classes en élémentaire pour euh, rebondir sur ta euh, sur ta remarque allez écouter un excellent épisode du podcast mes trucs de prof proposé par Émilie lefat Tan qui euh, justement va vous donner ses trucs de prof pour aménager de façon euh, la plus efficace possible votre espace classe en élémentaire donc ça c'est la première chose et puis la deuxième chose euh, je repense à ta situation puisque tu es prof de SVT en lycée et, euh, et, et j'avais eu la chance d'échanger euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a bientôt maintenant un an puisque c'était sur le Ludovia euh, de l'année dernière avec quelqu'un que tu connais certainement qui s'appelle Romain Bourdel-Chapuzo qui est un prof de physique et qui avait un projet de comment j'ai aménagé ma salle de classe avec les paillasses ou je sais pas en s'inspirant certainement de, de certaines de tes propositions de se dire comment est-ce qu'il a flexibilisé sa classe et on voit bien hein, la classe de SVT avec ses paillasses massives et indéboulonnable, donc moi j'aimerais savoir comment toi, tu as fait pour euh, flexibiliser ta, ta, ta classe à paillasse, si c'était euh, toutefois le cas
1: Alors malheureusement, c'est fort, fort difficile, parce qu'en effet, et ça, ça parle à tous les profs de sciences, les, les, les salles de classe un peu passées à paillasse, carrelées, sont euh, dévissées, boulonnées au sol, et, et c'est absolument impossible euh, de faire bouger les tables, donc du coup, c'est les élèves qui doivent bouger. Et moi, dans mes salles de TP, les élèves ont une mobilité, je dirais, accrue. Après, moi, j'ai la chance d'enseigner en, en lycée et donc euh, d'avoir des salles de classe un peu plus banalisées, qu'on appelle des salles de classe mutuelles, dans lesquelles je fais mon cours, et là, qui pour le coup sont des classes euh, complètement différentes et, et, qui, et qui, qui permettent une
0: flexibilité euh, que n'a pas une salle de TP. Et si pour la dernière question de ce premier épisode, d'une série de trois épisodes où on aura le temps de, de développer certains des points qu'on a vus ensemble, euh, tu pouvais euh, nous donner quelques éléments qui caractérisent selon toi ce qui serait un aménagement de classe réussi. Alors, je te laisse mettre derrière l'adjectif très ouvert de réussi euh, ce que tu souhaites y entendre.
1: Pour moi, le bon aménagement est celui qui est conçu pour soutenir et magnifier la pédagogie. Donc la, la réflexion sur l'aménagement, je le redis encore une fois, doit faire suite à la réflexion sur la pédagogie. Quelque part, c'est dis-moi comment tu enseignes et, et je te dirai euh, quelle, salle, quelle salle il te faut. L'aménagement doit être flexible parce que les temps pédagogiques vont être divers et variés en fonction euh, des séquences, en fonction des élèves, en fonction de la situation. Donc la bonne salle de classe euh, est la salle de classe qui autorise... Euh, toutes les pédagogies aujourd'hui la salle de classe telle que nous la connaissons elle autorise un modèle frontal euh, qui a fait ses preuves puisqu'il a traversé les siècles mais dont on pense que euh, avec les élèves que nous avons aujourd'hui cela ne peut plus suffire donc euh, c'est un modèle qui est un petit peu dépassé ce que l'on aimerait pouvoir faire c'est justement faire tout ce dont on a envie et pour ça il faut que la salle de classe l'autorise donc pour moi la salle de classe idéale c'est celle qui me permettrait de, de faire la pédagogie dont j'ai envie, de faire de la pédagogie dont j'ai besoin, dont mes Pas. élèves ont besoin.
0: Cette dernière réponse que tu apportes, elle me fait penser à un échange que j'ai eu, euh, qu'on a eu dans le cadre de ces podcasts avec euh, Marie-Camille Couder, qui est une enseignante en lycée de physique et qui pratique euh, ce qu'elle appelle l'enseignement en... enfin, qu à distance, mais en classe. En gros, elle dispose de deux salles de classe. Elle a ce privilège, une salle de classe dans laquelle elle est plutôt en mode projet avec les élèves, puisqu'elle s'appuie beaucoup sur les tâches complexes et, euh, et la pédagogie de projet. Et puis pour des élèves, des élèves qui auraient des... On peut l'appeler... Euh, c'est sujets à discussion, hein, mais des modes d'apprentissage qui seraient plus classiques, plus hiérarchiques, comme le dit Richard Elmore. À côté, elle met tout sur un Moodle et les mômes avancent dans le programme via le Moodle. Euh, on, tu réfléchis beaucoup à la question de la forme scolaire et, et, et c'est une question que tu connais bien et la forme scolaire, pour moi, c'est la forme scolaire traditionnelle, c'est un mètre, une salle et, euh, et un programme, pour, pour faire simple. Est-ce que l'idéal, est ce ne serait pas de penser, euh, plutôt qu'un mètre, une salle et un programme, des salles euh, Plutôt que de flexibiliser sa salle et toujours dans un monde idéal, penser des salles dans lesquelles on pourrait avoir... Et tu laissais entendre ça tout à l'heure avec, euh, avec tes TD qui allaient, euh, ou tes TP qui allaient, au, qui allaient dans une autre salle où tu décloisonnais avec tes élèves. Est-ce que ce ne serait pas d'avoir plusieurs salles qui correspondraient à des, des séquences pédagogiques différentes
1: Bien sûr que ça pourrait être intéressant d'avoir des salles diverses. Maintenant, d'un point de vue pratique, dans l'établissement scolaire, euh, on imagine le bazar que ce serait pour pouvoir euh, euh, récupérer ces salles de classe. Alors, on, on, il ne faut rien s'interdire. Moi, de toute façon, je dis souvent euh, osons, testons, et ce que fait cette collègue est, est remarquable puisqu'elle teste quelque chose. Elle va donner... Euh, euh, des idées à d'autres qui vont amender, améliorer, etc. Je, je pars du principe qu'il ne faut rien s'interdire. Mais c'est vrai que si on commence à se dire « tiens, est-ce que ça, ça ne pourrait pas être mieux ?», on peut aller très loin. Par exemple, quelque chose sur laquelle il n'est pas question aujourd'hui de revenir, c'est les classes d'âge. Les classes d'âge, c'est euh, une décision qui a été prise euh, au début du euh, XIXe siècle, hein où euh, on considère que parce que les élèves ont le même âge, ils ont le même niveau. Alors c'est sûr, ça c'est très pratique pour faire les classes, mais dans la réalité des faits, ma foi, on peut être avancé euh, en, en français et avoir quelques lacunes en mathématiques, on peut avoir le niveau supérieur en français et le niveau inférieur en mathématiques. Ça aussi c'est un débat peut-être qu'il faudrait ouvrir, mais après il faut être, euh, il faut être honnête et, et reconnaître les difficultés que ce type de, de réflexion pourrait poser dans dans la gestion au quotidien des élèves et des salles de classe. Mais ne nous interdisons rien, je suis bien d'accord avec ça.
0: Tout à l'heure, tu parlais de... J'ai bien aimé cette expression où tu disais que la collectivité ou les collectivités qui sont les financeurs, ils voient la classe un petit peu comme une boîte noire et que ça, ça compliquait énormément le, leur, engagement dans, euh, leur engagement financier dans des aménagements de classe hein, parce qu'on a besoin de bouger des murs, de refaire des peintures, d'acheter de, du mobilier pour rester au niveau zéro de l'aménagement. Euh, comment est-ce que, que ce soit au niveau, toi tu es en établissement, que ce soit au niveau un conseil d'administration, que ce soit au niveau de, des discussions avec une communauté territoriale pour récupérer des sous, hein, c'est ça l'idée, comment est-ce qu'on fait pour que cette classe ne soit plus une boîte noire et sur quoi on, on peut s'appuyer pour créer des possibles quand on se dit « moi je vais commencer par l'aménagement de ma classe parce que j'ai bien entendu Vincent Fayet et ça peut être le début d'un changement de pédagogie ou d'une évolution pédagogique pour moi ».
1: Alors il y a plusieurs euh, façons de faire, il y a une façon qui va être euh, bien connue de tous les enseignants, c'est-à-dire qu'on se débrouille et, et on crée en euh, do it yourself avec les moyens du bord une salle de classe, après on peut vouloir passer à l'échelon supérieur et en effet mobiliser la collectivité, mais il faut savoir là que le, le, le point de vue des collectivités a énormément évolué ces dernières années, moi quand j'ai commencé la classe mutuelle en 2015, Personne ne parlait d'aménagement. Imaginez une salle de classe différente que de ce que nous avons connu depuis des siècles. Ça ne traversait même pas l'idée de, de, de la majorité des acteurs du monde de l'éducation. Aujourd'hui, les collectivités font des appels à projets pour des classes disruptives parce qu'ils se sont bien rendu compte que dans leur traditionnel appel à projet pour le numérique, souvent les enseignants glissaient. Euh, du mobilier. Et là les collectivités se sont retrouvées face à une difficulté c'est que leur catalogue eh bien, ne proposait quelque part que des tables et des chaises traditionnelles donc ils ont dû revoir leur référentiel pour proposer un aménagement différent pour proposer des choses qu'ils ne proposaient pas avant en réhabilitation par exemple l'insonorisation d'une salle de classe. Et donc aujourd'hui les collectivités sont mieux éduquées entre guillemets et plus armées pour répondre à ces demandes des enseignants. Donc un enseignant qui voudrait euh, tester une nouvelle façon d'apprendre et d'enseigner peut-être devrait-il voir avec les moyens du bord ce qu'il peut faire et c'est possible et après il faut rester à l'affût des appels à projets des collectivités pendant très longtemps les collectivités ont euh, entre guillemets arrosé euh, les établissements scolaires de matériel d'ailleurs qui n'était pas souvent euh, commandé. aujourd'hui on n'est moins dans une optique de, quel, de quantité, mais plus de qualité. C'est-à-dire qu'un appel à, à projet euh, va se faire sur euh, des demandes euh, explicites des enseignants. Donc il faut monter des projets, montrer à la collectivité qu'on a envie et pourquoi on veut faire euh, tel ou tel aménagement. Et, et aujourd'hui, euh, le, le, les collectivités, à mon sens, sont beaucoup plus réceptives qu'elles ne pouvaient l'être il y a encore quelques années.
0: Et là, j'aurais tendance à dire « mais tu peux me détromper, tu dois le faire hein, » et que peut-être une équipe pédagogique aura plus de poids qu'un enseignant isolé.
1: Complètement. Et très souvent, dans les appels à projets, les, les collectivités demandent les noms des personnes impliquées tout simplement pour bien s'assurer que ce n'est pas la salle de classe d'un professeur, mais que c'est vraiment une réflexion à l'échelle de l'établissement. Et c'est pour ça qu'il faut impliquer tout l'établissement, il faut impliquer euh, l'adjoint gestionnaire, il faut impliquer bien évidemment le chef d'établissement, faire passer pourquoi pas le projet OCA, même si ce n'est pas une obligation, mais ça montre qu'il y a vraiment une réflexion d'équipe. Ça c'est très important pour une collectivité, lorsque l'on va investir des, des sommes qui sont tout de même conséquentes, euh, d'être rassuré sur le fait que ça sera utilisé par plusieurs enseignants et que ce n'est pas euh, seulement la ludie euh, d'un enseignant.
0: Merci Vincent pour tous ces éclairages. Écoute Vincent, puisque on parle réaménagement aujourd'hui, j'ai envie de te faire une proposition un petit peu folle et de bouleverser la manière dont on avait imaginé ces trois épisodes pour s'adapter un petit peu aux contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. On va vous révéler un petit peu les, 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 les. On va vous montrer les coutures de la réalisation de cette émission. Et, et est-ce que tu serais d'accord pour qu'on poursuive sur les parties 2 et 3 qui correspondaient aux deux épisodes suivants et qu'on en fasse qu'une seule émission ramassée et condensée Soyons fous. Allez, c'est parti. Euh, donc, on va passer dans une deuxième partie, hein, à défaut de passer sur une autre émission, où là, j'aimerais t'entraîner du côté de la méthodologie euh, d'organisation de l'espace et peut-être qu'on resserre un peu nos propos euh, à destination de nos collègues en première séquence de carrière. Euh, là, on a justement ces jeunes collègues ou ces collègues moins jeunes qui sont dans de la reconversion, qui vont peut-être faire leur première ou leur deuxième rentrée avec des affectations qui sont souvent très peu maîtrisées par eux et par elles et ils vont arriver quelques jours avant la rentrée face à cette classe à aménager. Euh, C'est quoi Qu'est-ce que ça serait l'aménagement de la classe pour le jour 1 alors qu'on ne connaît pas euh, la future dynamique des groupes-classe, alors qu'on ne connaît pas les élèves, alors qu'on a très très peu d'informations
1: J'aurais tendance à dire euh, que la réflexion doit se faire avec les élèves, et donc, comme tu le soulignes, on ne connaît pas les élèves, donc n'anticipons pas ce qu'aimeraient les élèves. Moi, ce que j'aurais tendance à suggérer, je l'ai déjà fait, ça marche très bien, lorsqu'on accueille des élèves pour la première fois, on prépare la salle de classe, mais on la prépare à ma façon, c'est-à-dire on la met sans dessus-dessous, euh, on va mettre toutes les tables d'un côté, toutes les chaises de l'autre, un bordel sans nom. Et on fait rentrer les élèves, on leur dit « Ah oh ben mince, la salle de classe n'a pas été préparée. Est-ce que vous pourriez la mettre en ordre, sans plus autre indication Et les élèves, une fois, vont se, se prêter au jeu et ils vont remettre la salle de classe. Et tu sais ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont mettre une salle de classe avec les tables et les chaises alignées. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que moi, je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?»« Monsieur, vous avez dit de mettre la salle de classe ?»« Oui, mais pourquoi est-ce que vous l'avez installé comme ça ?»« Monsieur, mais c'est comme ça, d'être une salle de classe. » Et là, tu vois, on lance le débat. Et là, ils se rendent compte du poids des habitudes. Et, et là, on peut leur dire « Mais pourquoi ne la trions nous pas différemment ?» Et donc là, sans rien faire, quelque part, on lance la réflexion dès la première séance. Mais ça, c'est pas évident. Hein. Tu me parlais d'élèves, d'enseignants de, qui, qui débutaient la carrière. Leur carrière, l'enseignant le, innovateur, c'est très souvent un enseignant qui a quand même un peu de bouteille. C'est très difficile d'innover quand on débute. Tu me parlais aussi de, de, de collègues qui étaient en reconversion, ça à l'inverse, euh, je l'ai constaté avec la classe mutuelle, parce que j'échange beaucoup avec des enseignants qui, qui font la classe mutuelle, et très souvent ceux qui, qui sont à l'aise avec ce changement, c'est des enseignants qui viennent du privé, qui viennent d'ailleurs, qui ont eu une autre vie à, avant l'école. Euh, donc c'est très difficile hein, d'innover quand on débute. Surtout quand on a le poids des habitudes, le regard des collègues, et, et l'innovation à l'école est sans doute une des innovations les plus difficiles à mettre en œuvre.
0: Oui, alors cette, cette première séance que tu proposes, on, on pourrait mettre, une, tu sais, un petit sticker « Ne tentez pas ça chez vous », mais mais quand même d'avoir cette conscience-là derrière les yeux et de se dire que on donne aussi à ce moment-là quelque chose à voir de, du terrain pédagogique sur lequel on va entraîner les élèves et de la manière dont on va les associer. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant et puis bah, dans ce podcast, on n'a pas que des jeunes collègues ou pas que des collègues en première séquence de carrière. Donc, euh, Moi, j'ai eu un sourire et des yeux qui brillaient parce que je me disais, mais c'est bien sûr, euh, voilà quelque chose que j'aimerais tenter en début d'année. Puis on pourrait imaginer que plutôt que l'ensemble de la classe, ça pourrait être juste un espace de la classe et moduler la proposition que tu viens de faire en fonction de son contexte et, et, et la réalité de son enseignement. Euh, toi qui enseignes dans, dans le secondaire, tu nous l'as dit Vincent, tu es au lycée Bon nombre de nos collègues ils connaissent cette situation, tu l'as dit hein, dans la première partie de, de l'émission, de nomadisme. Ils sont souvent baladés, pardon pour le terme, euh, ne pouvant pas vraiment maîtriser l'équipement, l'affichage et l'aménagement de la classe. Est-ce qu'il ex est qu existe pour toi des solutions à moindre coût Quand je dis moindre coût, ce n'est pas financier, hein, c'est cognitif, pédagogique, pour faciliter la prise de possession de ces espaces pour l'enseignant du secondaire et pour ses élèves, alors qu'ils sont trimballés sans arrêt d'une salle à l'autre
1: alors, ça, c'est un vaste débat, hein, et on peut aller très loin dans la disruption. Est-ce que euh, tout doit être fait... Euh, de... J'ouvre les portes, mais je les enfonce pas, je les ouvre. Mais justement, est-ce que tout doit être fait dans la salle de classe Nous ne pouvons pas se dire qu'une partie de couloir, euh, ma foi, assez, assez large, ne pourrait pas être colonisée euh, euh, par quelques élèves. Euh, si la salle de classe est figée, et qu'elle doit le rester pour X raisons, à ce moment-là, il faut s'interroger sur ce que l'on attend des élèves. Et si on veut que les élèves se déplacent, euh, eh bien, il faut pouvoir autoriser le déplacement et faire en sorte que les élèves puissent se déplacer pour aller échanger en, en, entre élèves. À ce moment-là, si ce que l'on cherche à, à mettre en place, c'est des échanges, mais il va falloir créer des surfaces d'interaction alors, si on a des tableaux, eh bien, on utilise des tableaux, mais tout le monde n'a pas 6 euh, ou 7 tableaux au mur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on utilise On utilise ce qu'on a sous la main. Si on a des paillasses, on écrit sur les paillasses. Avec des, des vélédas, ça s'efface très bien. Euh, si l'on a des vitres, eh bien, on écrit sur les vitres. C'est une surface d'interaction, une vitre. Et ça s'efface très bien aussi. Euh, si on n'a pas d'argent, on achète des, des petites feuilles véléda Désolé, hein, véléda entre guillemets. Je ne fais pas de, de pub pour véléda mais des feuilles euh, électrostatiques qui coûte 3 francs en 6 sous, que l'on met sur les murs, sur les vitres, et on peut écrire. Euh, il y a plein de façons d'envisager de, les choses. C'est vraiment au cas par cas, mais ne, ne pas, là encore une fois, s'interdire sur euh, la possibilité de faire différemment. Euh, combien de fois j'ai visité des établissements scolaires et où on me disait, ben voilà, voilà ma salle de classe, qu'est-ce que tu ferais bon, ben, Je dis... Ben, moi, ah si j'étais toi, je ferais ceci, cela. » Et je dis, « Et très souvent, c'est quoi cette petite porte au fond ?»« Ah, oh, ben ça, c'est la remise, personne n'y va, personne ne s'en occupe. » Voilà, ne pas avoir peur à annexer l'espace de la salle de classe, qui juste la salle de classe, et des couloirs peuvent être des zones d'interaction entre élèves. Tout ceci, bien évidemment, se fait après discussion avec le chef d'établissement. On ne prend pas des décisions tout seul, on en discute en équipe
0: moi il me semble qu'on a beaucoup euh, on a beaucoup corrélé euh, l'aménagement de la classe avec l'expression pédagogique euh, avec euh, avec euh aussi peut-être avec une forme de, de personnalité de l'enseignant tu vois, je, je, et on en a parlé avec Cédric Gans dont je parlais tout à l'heure on associe souvent la flexibilité, l'agilité la souplesse avec la confiance donc confiance dans les autres mais aussi confiance en soi c'est peut-être pour ça que c'est si difficile pour un jeune collègue d'être dans ces démarches que tu as qualifiées de disruptives euh, moi je me méfie toujours des oppositions mais, euh, mais quelque part on pourrait se dire que le collègue qui est moins en confiance avec lui et avec ses élèves il sera moins à même de pouvoir tenter. Ses, ses aménagements euh, de pimper sa classe hein, pour utiliser un vilain anglicisme mais, mais, mais au fond moi j'ai envie de te poser la question qu'est-ce qu'on risque à faire ça qu'est-ce qu'on risque à mettre des mômes dans le couloir qu'est-ce qu'on risque à faire écrire sur les tables qu'est-ce qu'on risque à proposer une classe sans dessus dessous le premier jour pour, euh, pour la faire aménager est-ce que toi tu vois des risques derrière Quitte à créer un, un plan de prévention des risques pour les, les enseignants qui seraient le moins en confiance avec ces démarches
1: on risque beaucoup on risque déjà le regard des autres. Ça, pour un enseignant, le regard d'autrui, c'est n'est pas évident. On est un jeune collègue, on arrive dans un établissement. Si on se lance dans un sens dessus-dessous, il est évident qu'on va avoir le regard des autres qui va être porté sur soi. Moi, je l'ai vécu lorsque j'ai commencé la classe mutuelle. Je te fais le, 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 le topo. Imagine une salle de classe dans laquelle les tables, les chaises ont été euh, complètement réorganisées. Imagine des élèves qui sont debout en utilisant leur smartphone pour regarder des vidéos et qui écrivent sur les murs. Eh bien, très sincèrement, euh, moi, j'ai eu peur quand j'ai commencé comme ça, parce que je me suis dit, mais les collègues qui passent dans le couloir sur la coursive et qui voient ma salle de classe, ils disent ça y est, il se fait bordéliser. Pas du tout, les élèves apprenaient. Mais voilà, il y a le regard des autres qui n'est pas évident. C'est pour ça que euh, je pense qu'il faut, il faut en discuter. Il y a des risques, dès lors qu'un élève n'est plus sous le, 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 le regard de l'enseignant, mais il y, a, il y a des responsabilités. Donc ces responsabilités, il faut, même si l'institution l'accepte, il faut en parler avec le chef d'établissement, il faut que les choses soient claires et qu'on soit d'accord qu'on autorise, sous certaines conditions à lister, des élèves, choisis bien évidemment, à aller travailler dans un autre lieu sur lequel il ne serait pas sous le regard direct de l'enseignant. Mais la responsabilité de l'enseignant, elle est toujours présente. Donc, il faut, euh, il faut y réfléchir. Après, le risque, c'est que ça ne fonctionne pas, parce que si on fait les choses euh, sans vraiment y avoir réfléchi, si on veut, on veut aller trop loin, trop vite, trop tôt, eh bien, il est possible que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut y aller pas à pas, petit à petit, progressivement on ouvre la porte, on utilise les élèves à sortir, et puis progressivement, euh, l'espace de la salle de classe et la pédagogie se construit. Il ne faut pas chercher à imiter ce que font les autres, ça, ça ne marche pas.
0: Vraiment, merci pour cette cette mise en garde qui est extrêmement vigilante. Et puis, je pense qu'on va laisser les collègues auditeurs réfléchir à cette notion du regard des autres sur la pédagogie qu'on qu qu souhaite mettre en place et la façon dont on communique autour de, de cette pédagogie pour sortir un petit peu la boîte noire de, de ces quatre murs, comme tu disais tout à l'heure. Euh, on, 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 on s'est dit là euh, un peu plus tôt dans l'émission qu'on reparlerait de cette question des, des modes d'apprentissage, pour, euh, pour utiliser une expression qui est certainement discutable. On a parlé de Marie-Camille qui proposait euh, un LMS à ses élèves pendant que d'autres étaient euh, en, en condition de, de traiter une tâche complexe. Euh, moi, j'ai été biberonné au socioconstructivisme. On en parlait beaucoup, avec beaucoup de collègues là, récemment qui sortaient des, des IUFM, on va le dire, à la fin des années 90, début des années 2000. Et, et, et le travail de groupe ou en équipe c'était la règle c'était presque érigé comme un dogme ce qui a vraiment impacté fortement nos aménagements de classe où on avait des îlots partout j'enseignais en élémentaire euh, parfois au détriment de l'adaptation à certains modes d'apprentissage privilégiés par, par certains de nos élèves est ce que toi tu intègres dans ta, dans ta réflexion l'aménagement de la de sur l'aménagement la, de la classe pardon la question de je vais pas parler de mode d'apprentissage mais des mômes qui, qui apprennent euh, qui ont des modes des habitudes d'apprentissage plus stéréotypées et qui aurait du mal à sortir de ces modes d'apprentissage
1: Complètement, ça c'est vraiment une question essentielle et centrale, et, et le risque, l'écueil, c'est à vouloir euh, bien faire, euh, sans s'en rendre compte, on érige quelque part un dogme euh, à la place d'un autre. Euh, je vais te donner un exemple, c'est l'exemple des pauses actives que l'on retrouve euh, euh, chez nos amis très souvent au Québec, qui ont décidé que notamment en élémentaire, eh bien, il fallait pouvoir bouger, et donc, euh, toutes les heures, les élèves allaient faire des pauses actives. C'est-à-dire ils allaient s'arrêter de travailler et puis ils allaient faire des, des mouvements obligatoires. Donc, quelque part, il y avait le dogme de l'immobilité et on le remplace par le dogme de la mobilité. Mais si je n'ai pas envie de bouger La, la, la véritable liberté, c'est faire ce dont on a besoin, au moment où on en a besoin, ou ce dont on a envie, au moment où on a envie. Si je n'ai pas envie de bouger, si je ne ressens pas le besoin de bouger eh bien, je ne bouge pas. Si j'ai envie de bouger avant euh, cette pause active, eh bien, il faut que je puisse le faire. Et, et toute la difficulté elle est là. C'est que lorsque l'on pense avoir trouvé la bonne solution, eh bien, on s'enferme dans cette solution et on remplace un dogme par un autre. Et il n'y a pas de dogme meilleur qu'un autre. La réalité, c'est de, de pouvoir évoluer au gré des besoins et au gré des envies. Et, et ça, moi, je m'en suis rendu compte vraiment avec la classe mutuelle parce que quand je fais la classe mutuelle, en, en réalité, j'ai trois Trois temps pédagogiques qui sont bien stéréotypés. Un premier temps qui est un temps magistral, où je vais faire du cours traditionnel, frontal, euh, et qui a aussi des vertus. Après, il y a un temps mutuel, où les élèves vont s'entraider, socio-construire, comme tu dis, euh, leurs connaissances. Et puis, pendant ce temps mutuel, je vais pouvoir m'occuper spécifiquement des élèves qui sont en difficulté. Donc là, je vais être en monitorat. Pratiquement. Et puis après, il y a un temps de, euh, de synthèse et de bilan. Et, et de fait, je me rends compte que tous les élèves n'adhèrent pas au, au, au modèle mutuel. Il y a certains élèves dans, les, dans mes salles de classe qui restent tout seuls parce que c'est leur façon de travailler, parce que euh, c'est ce qu'ils aiment. Eh bien, quand on est en classe mutuelle, ces élèves-là restent seuls. Même si, en règle générale, en cours d'année, on se rend compte qu'ils vont progressivement vers les autres. Euh, c'est très difficile de changer de, de méthode, parce que quand on change de méthode pédagogique, euh, on change l'univers des élèves. Ce qu'on appelle un bon élève aujourd'hui, avec des gros dillemets, qu'est-ce que c'est Un bon élève, c'est un élève qui a été sélectionné par le système, qui est adapté au système, et le système lui renvoie l'image. « Toi, tu es un bon élève. Pourquoi » Pourquoi Parce que tu es adapté à la situation, tu es capable d'écouter euh, sans broncher, sans bouger un cours pendant une heure, tu es capable d'interagir avec l'enseignant et donc d'apprendre. Euh, à partir du moment où on change de méthode pédagogique, ben ces bons élèves ils sont perdus parce qu'on euh, change l'univers dans lequel euh, ils étaient valorisés. Et ça, ça peut poser des difficultés. Et il faut en avoir conscience. Et, et surtout, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on a 35 élèves, on a 35 individualités. Et le système qui veut nous faire croire que l'on peut faire un même cours à tout le monde en même temps, il est biaisé, et tous les enseignants le savent, quand on parle, on parle à qui Au meilleur Non, on perdrait toute la classe. Aux plus en difficulté Non, on, on ennuirait les autres. On parle à qui On parle au ventre mou. Le ventre mou, c'est l'élève moyen lambda, qui n'existe que dans les registres du ministère, des euh, cet élève moyen lambda, euh, eh il y a un nivellement quelque part qui se produit, on, on fait euh, un, un cours pour parler au plus grand nombre, mais du coup on, on perd euh, malgré tout ceux qui sont en difficulté et on ennuie les meilleurs, donc l'idée, mais cette question elle est très ancienne, elle date euh, du XIXe siècle, l'éducation nouvelle l'a explorée euh, bien mieux que moi, et je ne te parle pas de de freiner. Euh, mais euh, cette question, elle est récurrente. Et, et on a des individualités et il faut trouver la pédagogie qui parle le mieux aux individualités. Et tout ça, euh, ça suppose de, de sortir du dogme.
0: Merci Vincent, c'était très très complet, mais tu vas voir, je vais encore te pousser dans tes retranchements, et si tu veux bien, on va, partir, on va passer dans la troisième partie de l'émission, directement, et, et on va voir, parce que tu as commencé à en parler, hein, comment est-ce qu'on régule, et comment est-ce qu'on fait vivre nos espaces, là tu viens de nous parler de l'organisation du temps pédagogique, tu nous as parlé, euh, mais depuis le début de l'émission, de, de ta classe mutuelle ou de la classe mutuelle. Donc, on ne va pas développer ici ce qu'est la classe mutuelle. Je préfère renvoyer vers les différents ouvrages que tu as publiés euh, pour pouvoir l'évoquer. Euh, on en a parlé tout à l'heure et on en remettra dans, dans les notes de l'émission. Euh, on mettra les références. Euh, ces élèves qui arrivent en classe et qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, déroutés. Moi, je me demandais s'il si, euh, fallait créer des manuels d'utilisation de ces espaces classes classe. De de ces, de ces transcriptions, de ces transpositions euh, spatiales de ta pédagogie Ou est-ce que, comme on dit souvent dans l'UX Design, tu sais, ce sont des espaces d'apprentissage affordants où euh, la classe est pensée pour, ce que, pour que tout de suite l'élève comprenne ce qui est attendu de lui, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire
1: Alors moi, je crois beaucoup au, au concept d'affordance, mais, mais pour que la magie opère, encore faut-il être permissif et ne rien s'interdire alors, ne rien s'interdire, ça ne veut pas dire laisser les élèves en totale liberté, ça, c'est pas possible, euh, et c'est pas souhaitable. Mais par contre, ça veut dire avoir une certaine acuité de la situation, et ce qui compte, l'espace, il est conçu par l'enseignant, mais pour les élèves. Ce qui compte, c'est de voir comment les élèves vont prendre possession de l'espace. Et, et l'élève va avoir des idées que l'enseignant n'aura pas. Si moi, demain, je fais une salle de classe, je fais une salle de classe, malgré... Euh, tout, « Toutes les connaissances qui peuvent être les miennes, je ferai une salle de classe d'adulte, pensée par un adulte. » Laissez les élèves penser une salle de classe. Croyez-moi, ce ne sera pas du tout la même chose. Si moi j'ai des ados à la maison, quand ils bossent leur cours, c'est couché sur le tapis. Euh, ils ne me seraient pas venus à l'idée que le tapis pouvait être une surface d'apprentissage. Eh bien, une salle de classe, c'est pareil. Et pour ça, il faut avoir une acuité de la situation. Il faut observer laisser des garde-fous, mais laisser aussi euh, traverser euh, euh, la barrière de façon à, à, à voir comment faire les élèves. Moi, j'ai un exemple qui, qui m'a frappé euh, de, de choses complètement improbables que je vais te, te livrer euh, aujourd'hui. Euh, je venais de terminer mon cours et je passe voir ma, ma collègue de physique, euh, Eliane, dans la salle d'à côté, et elle était en train de, de faire le son avec ses élèves de terminale, et elle avait une guitare pour, pour les différentes longueurs d'onde du son, j'imagine. Et là, un des élèves de Terminal, qui était aussi un de mes élèves, prend la guitare, commence à jouer quelques accords, et me récite mon cours en chanson. Tous les, les élèves autour se mettent autour de lui, frappent dans les mains, et, 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 et font de mon cours une chanson. Et ils m'ont dit, mais monsieur, c'est génial. Est-ce qu'on peut faire ça tout le temps je me suis dit, mais écoutez, pourquoi pas Eh bien, ce sont des élèves dans cette classe-là qui, systématiquement, m'ont demandé deux, trois élèves le cours une semaine en avance pour travailler les accords. On, on fait de la classe inversée musicale, quelque part. On appris le cours, et systématiquement, en fin de cours avec cette classe-là, les cinq dernières minutes, c'était en chanson, où ils euh, il jouaient de la guitare et mettaient en chanson mon cours et ils m'ont dit « Mais monsieur, on le retient, votre cours, de cette façon-là. » Et bien évidemment qu'on le retient. Euh, les poésies, c'est une façon de, de retenir euh, euh, des, des, des notions et des phrases. Ça, tout le monde le sait. Voilà, ça, ça ne s'est jamais reproduit. Ça ne se reproduira sans doute jamais. Mais c'était la situation. C'est pour ça quand je dis qu'il faut être à l'écoute de la situation, il faut regarder ce que font les élèves et se dire « Tiens, ça, je peux en tirer un parti prix pédagogique et donc je vais l'utiliser. » Pour ça, il faut enlever les œillères et il faut être vraiment à l'écoute. Et ça, je dirais que c'est le plus dur.
0: Dans l'écoute, dans l'observation, il y, y a beaucoup de, de démarches de type recherche-action. Hein. Ça semble assez exigeant dans, dans ce qui est proposé, mais à la fois, ça m'inspire la recherche-action et à la fois, ça m'inspire ce qu'on fait dans le marketing. On parlait du X-Design tout à l'heure. Euh, on ne va pas imaginer les choses pour l'utilisateur, mais on va mettre en place un dispositif qui va nous permettre de récupérer un max de données côté utilisateur pour pouvoir penser le dispositif qu'on leur propose. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que nous, à notre niveau d'enseignant, l'alpha, c'est l'observation des élèves. Et Comment progressivement on peut on peut intégrer ça. Euh, C'était super intéressant et bravo. On peut on peut entendre j'espère ça. On peut entendre quelque part ces, ces, tes cours mis en musique.
1: Ah, j'ai pris quelques vidéos oui j'ai pris quelques <rire> vidéos
0: un jour peut-être on aura la chance de les retrouver euh, une, euh, avant de, de passer à la dernière question je voulais qu'on parle avec toi euh, réprimant des sanctions parce que je me dis quand même tu vois on a l'impression là d'être dans une espèce de, de, de lâcher prise totale d'observation des élèves de monde idéal mais je me dis quand même alors tu es en terminale donc on peut imaginer que les élèves ont plus de, de self-control et, et plus de, de capacité à inhiber certes ce qu'on pourrait allez on va lâcher le mot hein, euh, caractériser comme des, quand même des comportements déviant ou qui outrepasserait ce qui serait acceptable dans une salle de classe Est-ce que ça existe Alors, est-ce qu'il y a des règles Est-ce qu'il y a des sanctions Est-ce qu'il y a des réprimandes Comment elles s'expriment et comment est-ce qu'elles peuvent revêtir un caractère constructif pour faciliter l'appropriation de cet aménagement de classe et donc de la pédagogie que tu proposes
1: Bien évidemment, tout, tout cadre éducatif suppose des limites et toutes limites avec des élèves suppose qu'un jour elles seront franchies. Euh, c'est une évidence et, et la classe mutuelle n'est pas du tout une panacée moi très souvent quand j'ai des collègues qui, qui testent la classe mutuelle ils, première chose qu'ils me disent une fois qu'ils ont testé ils me disent oh, mais ton truc c'est pas c'est pas 100% là j'avais trois élèves déglandus devant le tableau les mains dans les poches ils foutaient je dis oui parce que tu crois que ces élèves là quand ils étaient assis immobiles et silencieux ils ne faisaient rien non la différence c'est qu'on ne les voyait pas là on voit l'immobilité, euh, l'absence de travail. Donc bien évidemment qu'on a toujours des élèves qui, qui ne travaillent pas. Ben là, c'est encore une fois au cas par cas. Moi, je suis beaucoup dans la discussion. Je dis à mes élèves, je vais les voir. Je leur dis, écoutez, là vous ne travaillez pas. Euh, pour quelles raisons euh, Est-ce que cette méthode ne vous convient pas À ce moment-là, ben je vais vous mettre tout seul, avec une table, avec un travail, et vous allez travailler. Parfois, je suis obligé de le faire et après ils comprennent. Un autre exemple, l'utilisation des portables. Chez moi, le, le portable est, est utilisé par les élèves euh, au, au gré de leurs envies et de leurs besoins. Bien évidemment qu'ils euh, regardent leurs messages, mais qui ne le fait pas Je rappelle que les élèves sont des êtres humains. Et, et lequel d'entre nous euh, n'a jamais regardé son portable euh, lors d'une réunion C'est humain comme euh, comportement. Eh bien, je conçois que les élèves sont des humains et donc qu'ils soient amenés à aussi à regarder leur message. Après, c'est une question d'osage. Un élève qui va tout le temps sur son portable où je me rends compte que ce n'est pas pour travailler, eh bien, je vais lui faire euh, la remarque et je vais peut-être être amené à lui couper euh, l'accès au Wi-Fi ou à lui interdire d'utiliser son portable. Voilà, c'est vraiment du cas par cas et je le dis à mes élèves, le cadre c'est celui-ci vous avez le droit de faire cela, vous n'avez pas le droit de faire cela. Et je leur dis aussi clairement que je te le dis, certains d'entre vous, parce que c'est humain, vont franchir la ligne jaune. Et de fait, ils franchissent la ligne jaune. Mais à ce moment-là, on en parle, et on en parle tous ensemble. Il peut arriver aussi des fois que ça ne fonctionne pas du tout. Il m'est arrivé d'avoir des des classes pour lesquelles l'enseignement mutuel n'a pas fonctionné, pour X raisons. Et donc j'ai été amené à revenir sur un, un système un peu plus traditionnel, en tout du moins un certain temps, le temps qu'ils comprennent la chance que c'était de pouvoir
0: travailler différemment. Et ça fait pleinement écho, on parlait de Marie-Camille Coudert à ce qu'elle nous disait euh, dans, dans un précédent podcast. Tu sais, j'avais mon Snapchat à moi hein, quand j'étais étudiant, et je regardais euh, par la fenêtre et je me faisais mes films et je déconnectais. Et je... Donc, je me dis que la transposition, elle, elle est aussi euh, très, très simple. Et puisque tu nous as invités à basculer de ce côté numérique, moi, je me posais la question. On a beaucoup, beaucoup parlé d'aménagement de l'espace physique dans la classe. Mais comment s'intègrent les espaces d'apprentissage et d'enseignement numérique dans ces espaces physiques ou en tout cas dans ta pratique à toi, Vincent
1: alors, le numérique, euh, il, est, ben, il est apparu pour tout le monde, en tout cas, de façon obligatoire avec notre épisode que nous avons connu euh, de la Covid. Et, et du coup, on, on s'est retrouvé euh, du jour au lendemain à faire du numérique, euh, dans une quand même certaine impréparation. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté ben, Moi, j'ai constaté que les élèves, qui, mes élèves en tout cas, qui euh, avaient cette habitude de travailler en classe mutuelle, n'ont pas du tout été gênés par cela. Le lendemain de l'arrêt des, des cours, ils ont créé un espace de, de travail sur Discord entre élèves euh, où ils ont reproduit euh, le lycée avec euh, les différentes salles de classe mutuelle, avec un espace qu'ils ont appelé Café club, etc. Et ils ont commencé à échanger. Moi, progressivement, eh bien, euh, je me suis mis aussi... Euh, euh, enfin, progressivement, rapidement au numérique, mais progressivement, j'ai changé de système et je me suis euh, finalement, à la demande des élèves, retrouvé sur Zoom avec les élèves et on a travaillé en classe mutuelle de façon euh, numérique. Je faisais un petit point de cours en, en classe entière. Très rapidement, je crée comme Zoom l'autorise, euh, des salles de classe euh, euh, virtuelles dans lesquelles je dispatchais les élèves de façon aléatoire. Ils avaient un travail avec un tableau euh, euh, virtuel sur lequel ils travaillaient. Moi, je passais de, de salle en salle. Lorsque je me rendais compte que dans telle salle, il y avait euh, euh, une bonne dynamique, mais que dans telle autre, il y avait des difficultés, je déplaçais euh, euh, au gré à gré un, un élève dans une salle pour qu'il aille expliquer à ses camarades, et on a fonctionné comme ça. Mais sur, sur une façon de, de travailler différente, une temporalité, temporalité beaucoup plus courte, des séquences de 15 minutes. Pas deux heures de cours. Il ne s'agissait pas de reproduire le frontal euh, et même la classe mutuelle physique en virtuel. Donc il a fallu s'adapter et je peux, je peux dire que ça a été euh, une riche expérience à la fois pour mes élèves et à la fois pour moi
0: ça donne presque envie d'être reconfiné pardon pour ce pour cette pour cette mauvaise pour cette mauvaise projection. Écoute en t'entendant, je renvoie les je renvoie les auditeurs à un autre podcast sur l'éducation qui s'appelle que tu connais peut-être qui s'appelle Nippédu parce que dans le numéro 115, on a Jean Noël, qui est enseignant d'art plastique et référent numérique de son établissement dans l'académie de Caen, qui avait proposé sur Discord une structuration. La même chose, il avait restructuré l'établissement, mais dans des, dans des channels Discord. Donc ça m'a fait, fait vraiment penser à ça. Et ce point avec Nipédu me permet de saluer Anne-Cécile, moi je le dis à l'espagnol, Callejón, qui illustre les épisodes de Nipédu et qui a aussi illustré ton ouvrage chez Canopé. Voilà, comme ça on a fait un petit pont entre les deux. Écoute, on arrive à bientôt le Heure d'émission. Euh, C'est une émission qui est dense, mais qui est passée très très vite pour moi. C'est comme si on avait fait un seul des épisodes. Donc aucun souci avec le réaménagement euh, spontané que tu as accepté de, dans lequel tu as accepté de me suivre. Est-ce que on a parlé euh, de, 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 de des, des ouvrages que tu avais récemment produits Est-ce que tu peux nous parler de, de ces ouvrages ou est-ce qu'on peut se les procurer Enfin, chez, chez quel éditeur et est-ce qu'on va y trouver
1: L'ouvrage que j'ai produit chez Canopé avec Anne-Cécile calet gens... Euh, bah, se trouve chez Canopé, sur Amazon, etc. Ça s'appelle Remodeler sa salle de classe, sa pédagogie. C'est le, le, le deuxième opus, en fait, c'est un, un ouvrage qui est euh, pratico-pratique, euh, sans pour autant donner des recettes, mais qui explique euh, euh, quels sont les écueils, les, 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 les possibilités, différentes fiches pour amener progressivement euh, les élèves dans, dans cette idée de l'enseignement mutuel. Et, et là, mon actualité, c'est que je suis en train de de proposer de faire la deuxième édition de mon premier ouvrage « La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe » qui, deuxième édition, va être aussi euh, agrémentée de dessins d'Anne-Cécile, tu vois, elle est partout, et qui est le premier ouvrage que j'ai écrit et qui est un peu mon, mon ouvrage coup de cœur parce que c'est dans cet ouvrage que j'explique toute ma démarche et, et comment j'en suis arrivé à proposer la classe mutuelle. Donc il va être euh, réédité chez Publish Room, euh, à la rentrée et accessible euh, en numérique euh, sur Fnac, Amazon,
0: etc. Dans la première édition, il y avait une excellente préface de Catherine Becquetti-Bizot, si mes souvenirs sont bons, qui a publié récemment un, un rapport, sur le, un excellent rapport sur le bien-être enseignant que je vous conseille. Alors, je ne vous le conseille pas en lecture de vacances, je comprends que tout le monde ait envie de déconnecter, mais ça reste un excellent rapport. C'est le deuxième qu'elle produit. Et, enfin, elle en avait produit non, en tant que directrice du numérique éducatif et vraiment, il faut saluer le travail de Catherine Becquetti-Bizot. Et, et moi, je dis juste que... Alors, je suis désolé, tu vas me rectifier sur le titre de ton deuxième ouvrage qui était peut-être euh, autour de... La classe, de l'histoire de la classe mutuelle euh,
1: le, le, le deuxième, c'est-à-dire
0: le premier qui a été publié. La métamorphose de l'école, quand les élèves font la classe. Exactement. Et moi, j'avais c'est ach... là que je t'ai découvert, j'avais découvert le bouquin après que tu sois passé chez Louis Tourret euh, sur cette question autour de classe mutuelle, enseignement... Euh, euh... Euh, Simultanée et moi je t'ai découvert comme ça et j'adore ce bouquin et j'adore les éléments d'histoire de, de l'éducation que tu apportes notamment euh, dedans donc il y a aussi cet ouvrage cet ouvrage là pour euh, compléter ta ta bibliographie euh, écoute, un grand merci Vincent pour, pour le temps que tu as passé que tu as passé en notre compagnie, pour ta disponibilité en plein cœur de l'été. Hein, on est vraiment en plein cœur de l'été. J'espère que le, le matériel électroménager euh, que tu as reçu te donnera pleine satisfaction. Et puis euh, et puis, bah, on, qui sait, on espère te retrouver euh, très très vite. Et puis on conseille à nos auditeurs de, de filer euh, découvrir ton travail qui est extrêmement éclairant et, et, et passionnant. Merci beaucoup. Un grand merci Vincent, un grand merci à tous pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Être Prof, le podcast. Bye bye